0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressourcer, besøg oss på fredheimarena.nu eller find os på Facebook. Der er et ord, som ikke kan bruges, når vi snakker om Gud. Og det er ordet «bare». Jeg vet att vi brukar det av och till bara men det ordet är så begränsande at det passer på många ting i livet men det passar ikke när vi snakker om Gud. Och nu ska jag provocera bit. Hvis Vi säger att Gud är bare, Då kan du bara koble ut. Hvis snon säger att Gud är bara. Då kan du koble ut. For Gud er alltid mer. Gud er alltid mye, mye, mye mer end det vi kan placere på en form og sige, nej, Gud, han er bare. Gud er alltid mye mer. Og Gud er alltid mye, mye større. Gud er anderledes. Han er stor. Han er mäktig. Han passer ikke ind på denne der. Gud er bare.» Så vet jag att vi av og til kan säga si det att Gud är bara kärlighet, så kan du säga. Si, tack och lov Gud bara kärlighet, men så vet vi långt bak att Gud är inte bara kärlighet, han är rättfärdig. Han är hellig. Gud är andledes. Gud är alltid mer. Gud är större. I dagen i går så stod der en sån artikel om fire Normen som var skifta över. De flesta av de varit kristne sade de som ungdomar, nu var de blivit muslimer. Han ene som heter Fredrik han sade, jag har alltid trott på Gud men aldrig klart att få treenigheten till och gå upp på en logisk tillfredsställande måte. Och då kan jag säga si amen. Jeg sliter når jeg skal prøve å forklare treenigheten. anne prøver jo godt med disse her kindereggene. Og til en viss grad så kan vi forstå noe av bildet. Men Gud er alltid mer. Gud er alltid større. Det er faktisk vanskelig att forstå. Vi er altså kommet til det punkten nu i vår undervisning, Jag tror at vi kom til treenigheten. Jag tror på en treenig Gud. Vi tar en liten tur inom urkirken. Det var ikke længe i den første kristne menighed for nogen ændre på ting, prøve at gøre det enklere at tro. Nåværende lærerens sitt væsen i urkirken, det er at det som var vanskelig, det prøvede de jo for og så strøyk de bare bort det som ikke passte. Og nogen, de, ebonittene for eksempel, du trenger ikke huske det med ebonittene, jeg må bare vise at jeg har på dette, sant? det er derfor vi predikanter bruger lidt sånne fremmede ord eller begrep, så at vi viser at vi har forberedt oss. Men ebonittene, de lærte det at Jesus var bare et menneske. Det blev för komplicerat for de att tro at Jesus kunne være sann Gud og sant menneske. Og de valgte då å ut Jesu gudomlighet. Doketisterna, nu får du en sånt ord, det er bra. De lærte det motsatte. De lærte at Jesus bare var guddommelig. Er det någon av er som tør å innrømme at har läst Dan Brown sine bøker? vi ska beh nej vi ska hantera är en del litteratur som går på detta att kirken har holdt sanningar eller kunskap tillbaka det är så en och jag det här och nu är lika såna böcker jeg synes de er festlige, men de er bare røverhistorier. Og det som er ganske gentagende for mange af disse bøger, og de er solgt i millioner disse bøgerne, som på en måde siger, at kirken må du passe dig for, for den lurer dig. Og i mange af disse bøgerne, specielt i Dan Browns sine bøker, så kommer der en tanke om, at der var nogen, som havde en kunskap gnostikerne. De vidste noe som kyrken måtte sjule för hvis folk fick vite det så mister kirken sin makt. Och så skriver de så felaktigt som det går an och skrive. För dessa här gnostikerne, de reducerte Jesu mänsklighet. Mens i dessa böckene så står det det stik motsatte. Så du har jag läst kirkens historia. Det är bara en parentes för dig som fortsätter att läsa såna böcker att du ska inte tro allt det du läser utant att när du läser i denna boken. Ha en litet kritisk sans når du läser, men det var altså kamp i kirken. och helt fram till vår tid så diskuterades det var Jesus mer än et menneske? Var han ande ledes är han Gud. I Nike i år 325 så var det første kirkekonsil samlet. Jeg nævnte dette tidligere på en gudstjeneste. Og der var en av på en måte, de store ting, er: hvem Jesus? Hvad tror vi om Jesus? Hvad væsen hade Jesus? Hvem er han? Hva kan vi tro? Og der blev der skrevet en bekendelse som har blivit stående i kirkens siden. Flere hundre biskopper kom sammen, og nu av kampen gick mot en som het Arius, som hade infört en bevegelse som reducerade Jesu Men så skriver de, «Vi tror på en Gud, den allmäktige Fader, som har skapat himmel og jord, alt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre Jesus Kristus Guds, enbornes son, født av faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, av Gud, av sann Gud, født, icke skapt, av samme vesen som faderen. Vi tror på den hellion, Herre og livgiver, som utgår fra faderen og sønnen. Och så säger de, Jesus er Gud. Han var sant menneske, han var en sann Gud. Den hellige ånd, er Gud. Vi tror på en Gud i tre personer: Faderen, Sønnen og den Hellige Och Og så kunne du stille spør- ja men fri alle dage må vi tror så Det er jo så kompliceret. Og nu skal jeg ikke holde en bibeltime, det er en søndagspræken. Så vi skal ikke gå ind i det, som vi kunne have stanset for. Det har vældig mye å si for vores tro, kan Jesus var, hvis han bare var et menneske. Var han då i stand til och tilgi alle mennesker synder? Var hans død då nok til å Gud for alltid, hvis han bare var et menneske? Nei, Jesus var sann Gud og sant menneske. Och fordi han var det, så er frelsen gyldig og total, og en spränga all vår forstand. Dette, disse tingene er viktiga. Men idag så skal vi närma oss det. På en lidt anden måde, vi har bare givet nogen bibelvers. Jesus han sagde i Johannes 17: Må de alle være et, slik du far er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i os. Du far i mig, jeg i dig. Og så læser vi Matteus 28, Gå derfor og gjør alle folkeslag til discipler. Og nu har vi gjort det i dag. Vi har döpt två små härliga jenter och en flott gutt i Faderens och sønnens och den Heligonds namn. Vi tror att i dag så har Emma och Sara och Vega fått ett speciellt möte med den treenige Gud. Vi döper i Faderens, sønnens och den Heligonds namn. Paulus ser det på denna måte i 1 Korinthierbrev. Det får forskjellige nådegåvor, men ånden är den samme. Det forskjellige tjenesta, men Herren Jesus är den samme. Det forskjellige kraftige virkningar, men Gud är den samme. Han som är virksom och gör allt i allt, och Peter säger det på denna måten. De som är utvalslig Gud vår far på forhånd hade bestämt och vi onden invig till att vara lydige och till bli rensedd vid Jesu Kristi blod. Ser du skriften underviser oss, lärar oss om treenigheten. Så kan du räcka på och säga, ja men ordet treenighet står ikke i bibeln. Nej, det står ikke i bibeln. Men saken är tydligt beskrevet i bibeln. Och nu ska vi göra något underlig. Och det här, jag sa det på årsmöte vårt bondsdag att nu kan det hända att det kommer få närmme någon. Kanske någon kommer att säga, "Nej vet du, idag är jag inte helt enig med pastoren, og det ser du de ju för så vet alltid, så det är ju något nytt." Men idag kan det hända att det tror på någon For För idag ska vi försöka nærme oss til enigheten, ikke utifrån sån kyrkehistorisk och teoretisk ting. Vi ska försöka snakke helt praktiskt. Vad betyder det? att vi tror på en treenig gud. Vad möjligheter ger det och kan avvikelser kan vi komma på? Och nu ska jag en sån trefargesymbol genom resten av preken för att hjälpa oss tankemässigt att förstå något spännande. Christian Schwarz en tysk teolog har utarbetat denna på en måte modellen. Han är den som har skapat det sätta naturlig meningsutveckling som församlingen vår har brukt i många år. Han han placerar Gud på vårt i det gröna skapelse. Han placerar Jesus i det röda för Han placerar den hellige on i det blå som har med kraften och gör. Och positivt förstått, positivt förstått de som är optat på en måte mer av den första trosartikel av faderen, de är myoptat av rättfärdighet, optat av natur och skapavärk, optat av rättfärdighet på denne jorden, och det är höra skapelsen till. ska gå tillbaka inte til det. vi är så andra så att vi här på berövare vi är specialister på Jesus. Vi har sunget det nästan i hele vår, «Gi mig Jesus, bare Jesus». Vi är på en måten en jesus Jesusbevegelse, og vi tror at det er et centrum, vi tror at det er en rød tråd hela hele Bibelen. Den handler om forsoning. Den handler om synd, om dom, om frelse. Det handler om en sannhet. Og så någon, det noen, de er mer opptatt än helgon, och då og handler det om frimodighet og kraft. Og alla disse tingene taler Bibelen starkt om. Om rättfärdighet, om sannhet, om nød og frelse, frimodighet og kraft. Men disse, om disse si, har en grøft. Vi ser det på den gröna sektoren, de som er av Gud, som skaper at det kan ende i det vi kallar for liberal teologi. Det blir bare kärlighet. Der er ikke plads til noget andet. Gud er bare kærlighed. Der bliver ikke plads til forsoning, til dom, til frelse. Der bliver der på en måde en overdrevet betydning, som gør at den ender bare i kærlighed. Og vi på Bedu se kan fare da. Ja, vi har svaret. Vi har forstået det. Nant? Er vi enige om det vi går på beduset? Det visar vi har det. Vi er lite skeptiske til de i den blå sektoren av og Det kan bli lite mye ånd Och så er vi litt skeptiske til de i den gröna sektorn. Det blir lite mye natur og rettferdighet og skapelse. Men vi, vi har förstått. det. Og så er faren for oss at vi havner i en tenkning hvor vi har rätt. Bare vi säger de rette ordene och de rette bekännelsena men så mangler det liv så manglar det kraft så mangler det nöd så manglar det kärlighet men vi har rätt vi har ju rätt och jag är så dum och tro at tror att det jeg har jag tror ju jag har rätt jag ju uppvuxit till det jag har hört tusenvisa predikningar om det att det viser har rätt säger jag tror ju det jag går ju runt och tror det Faren är at det blir en teori for mig, Det mangler liv. Det mangler engagement. Hva faren for de som er borte her med den hellige ånd og sig om det? Jo, det er at det blir vældig følelser. Jeg føler. Og jeg må føle noe sterkere hele tiden. Og det kan få et vældig jag efter oplevelser. Mennesker kan rejse verden rundt. Hvis de hører at det skjer noe ett sted, så rejser de der för att få del i den velsignelsen. Så ser de noe et sted, så reiser de der for få del i den velsignelsen. Och det er sikkert mye velsignelser får del i. Jeg har ganske mycket, Men det kan bli slaver av følelser. Det blir mer hva jeg føler og opplever. Og hvis det ikke føler, og hvis jeg ikke opplever, så är det inte nok det som står. Jag måste ha mer. Så faren i den blå sektoren, det er det vi kallar för svärmeri. Det blir følelser som övertar. Men det är ingen här inne som tänker det gäller mig, det gäller ju någon andre. Sant? vi har ju en tendens til att placera disse ting hos de andra. Låt kikke lite på dessa tingene. Jorden och det som fyller den hører Herren till. Värden och de som bor där är hans. Nu är vi den första trosartikel Nu är vi där Bibeln när visar om Gud som skapar och läs det ordet och känna lite på kraften i det bibelverse från Salme 24. Jorden och det som fyller den hører Herren till. Kan betyder det för ett menneske? som tror på Faderen kan betyde for dig, at jorden hører Gud til. Det er ikke din, det er ikke min. Kan betyde for oss at Gud elsker alt han har skabt. Kan betyde for oss at Gud elsker alle han har skabt. Kan betyde for ditt blick på jorden, på skabeværke, som vi må se si, vi holder på och ødelægge. Og nu har jeg aldrig trod at Bibelen fortæller oss om vi skal borre nord for den et eller annet breddegrad eller ikke. Jeg tror ikke Bibelen underviser oss i detalj om politiske løsninger på det. Men jeg tror Bibelen lærer oss ta vare på å Det er Gud som har skabt det. Det hører Gud til. Alt hører Herren til. Verden, alle som bor der, hører Gud til. De er skapta av Gud. Og så kunne vi ha lite mer fra romabrevet, hvor det står det at verket sukker og stønner. For syndefallet traff inte bare vårt hjerte og vårt tanke menneskene. Hele verket sukker og stønner, står der i Guds ord. Og väntar på den dagen, det ska skapas en ny himmel och en ny jord. Men vi som tror vi som tror på Gud och du är du tror på Gud, så om du synger give mig Jesus bara Jesus så hoppar att du tror på Gud. Vi kan ju snakke lite om lummeböken också när vi läser det verset där, men det är en kollektal i idag. Så vi ska inte se si noe om att allt har vi till låns. Allt har vi till låns. Profeten Jeremia skriver til Israels folke, men om dere virkelig gjør vejene og gjerningene deres gode, om dere gör rett mot varandre, ikke undertrykker inflyttere, farløse og enka, ikke utløse uskyldig blod på dette sted. De gamle profetene, känner du, de trodde på Gud som var opptatt av de på trodde på en Gud som hade skapat allt och alla och att Guds folk skulle vise Guds sinnelag i möte med skapavärke och allt det skapte. Korna ska vi göra våra vägar och hjärningar gode. Korna ska vi göra rättfärdighet mot kvar Jo, Och då ska vi unda trycka. Vi skal bry oss om de som sliter og har tungt och bære. Vi skal være opptatt av å behandle hverandre rättfärdigt. Det hører Guds ord til. Og jeg kan si det at i min uppväxt og i min bakgrund så har jag hørt lite om den typen rättfärdighet. Og i må si har vært skeptisk når jeg har hørt om alle slags merkelige rättningar eh, som på en måte fokuserer på det tingene. Så tänker jeg, oj. Fordi det er kendt og kært for mig, så går det lidt i afstand. Så trækker de mig lidt tilbage, og så kanske går i glip af noget. Gud vil retfærdighed i denne verden. Gud bryr sig. Gud har et specielt hjerte for dig, som står udenfor. Kigger vi lidt på søn. Så kommer vi in i det som på måttet jämmer hjemmebane för min tro. Det här är känner att det min identitet, här har jag min trygghet. Och det är töft att läsa det som Bibeln säger att det finns inte frälse i någon annan. Det är ett speciellt navn i denne verden. Det är ett speciellt navn i historien. Det er en speciell person som på en måte ting drejer sig omkring. For under himmelen er det ikke gitt mennesker noe andet navn som vi kan bli frelst ved. Vi tror, och jag synes det är tøft att tro det, at det er bare ett namn, Det er bare en person. Det er bare en väg. Och Jesus säger det på denne måten, jag er vägen, sannheten och livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Når vi underviser om sønnen, så underviser vi en sannhet som er exkluderande i forhold til andre trosretninger, men som är inkluderande i forhold til at Gud älskar alle mennesker. For så høyt har Gud älskar. När vi får om sønnen, när vi koncentrerar oss om sønnen, så ser vi samtidigt att han døde för alla. Det är inte ett mänskligt skapt i denna världen, fött i denna världen, för oss nu eller efter oss, som inte Jesus døde för, som inte Jesus har inkluderat i sitt frälsesverk. Men det är egentligen nu antagnam. Det är nog nu antagnam. Pöllus beskriver vad dette gör med han. och då kan vi igen på en måte känna etta om disse tingene med den treenige Gud. Vi som ska vara upptatta rättfärdighet, vi som ska vara upptatta att folk må möta Jesus, kan vi känna att det gör något med oss. Och då brukar ett fögelsspråk, för vi tror att det som vi tror flytter sig genom kroppen vår det har med hela vår personlighet att göra. Och så säger Paulus i Romarna i. jag bærer en stor sorg i hjärte och plages oavbrutt. Jag tror att du har lust bytte byta man, har du det? Det er liksom, hvem av oss vill Det han plages over, det som är vanskelig för han, det är att hans brødre och landsmän inte vill ta emot Jesus. Det är en plage för det är en nödföran, det är en smärteföran. När vi är här i den andra trosartikeln når vi snakker om sønnen, så snakker vi om han som döde för alla, han som älskar alla och han som har ett folk som han har utvalt sig för att förmedla denna frälsning. Det tror jeg må si at jeg ikke plages uavbrutt. Plages du uavbrutt? Altid. Eller må det en god preken til? Eller et bøndemøte, eller et eller annet. det som må til for at du skal reagere på at de fleste vi omgås ikke vil ha med Jesus at gøre. I kapitel 10, så är det lite mer positivt. Paulus omtalar samma sak i kapitel 10, och där är den sån. Då är inte den en plagen längre. Då har det blivit en handling, då har det blivit en aktion, Mine sössken, jeg önskar av hjerte och ber till Gud att de må bli frälst. Nu har nöden på en måte drivan till handling, och det första han gör er att han börjar och be for dig. Han börjar och be för dig. Har du någon på din bönelista som ännu inte känner Jesus? Är det någon som du känner det tar lite extra tak när du tänker på dig? När du tänker på han och du tänker på henne för de känner ännu inte Jesus. I den andra trosartikel så är vi på en måte inne i sannhetens kärna. Det går inte någon annan till himlen än genom Jesus. Vi menar om den treje. Och när jag växte upp, då var det farligt det. Ja, det var farligt. Som en pinsig Man kunde aldrig gå i Tabanakle. vi som växte upp i bergen og i Betlehem. Det var farligt att gå i Tabanakle. Nu tror jag vandrer stort sett mellan de menighetene som är i byn. går i Saltbergenkirken eller i Salem eller i Betlehem eller det blir en smörja av det. Men, men vi var lite vi var lite rädda. Jag för en pinseven eh, som gick i Tabernakle pinsenigheten i bergen och han jag körde om kväll. Så måste jag av og til gå og hente bilen. Han var på söndagsmöte kvällsmöte i Tabernakle. Og så skulle han komme ut och ge mig nyckeln til bilen. Och jag huskar i ble nästan för skräcken. För där var det ljud ska jag säga si dig det var ju så en indre missionsmøte och folk satt så en og och med sådan halvskeptiske. Der där stod de omtrent på stolene. det var ett surr och ett kaos av halleluja och det så var jag tänkte jag är det jag kom till törde nästan att köra bilen hans en gång kunde jo bli påvirket. och så går vi glipp av så har vi haft frykt så har vi haft avstånd och så har vi hört berättelser som jag oj det må vi være forsigtige med, när vi kan ikke det synes du, fordi det vi tror om Jesus, det kan ikke vi for andre verden gennem vores bestemmelser, gennem vores menneskelige kraft og indsatses iver. Guds rike vinder ikke sejre ved hans kraft, men ved ons kraft. Og derfor så siges det i apostelgjerningene, før på en de disiplene skal ut og spre evangeliet, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i hela Judea, i Samaria og helt til jordens ände. Skal vi få lov och se människor møtt av Jesus förandra i möte med evangeliet, så trænger vi den tredje trosartikel. Så tränger vi det blå fältet. Så må vi våga närma oss pinsen. Vi må våga närma oss det att Gud ger kraft in i det kristne livet. Som är skapt ved troen på Jesus, så ska det være vara en død teori. Det ska inte bara vara en kunskap om, men det ska vara en livsforvandlende kraft längtar du efter kraft? Føler du av att det du ser faller dött till jorden? Det följer ofta när jag preikar. det bara detta ner rätt föran talerstolen. kunde jag bara plocka manus med mig och gått hem igen. Jag skulle önska var mer kraft. Åndskraft. kraft. Så att Gud kunne möta mennesker. Ikke jag, men Guds on genom mig. Och så skriver Paulus, og och underviser Nytestamentet så riktigt att för att denna jobben ska göra så ger Gud gaver til sine barn. Och nu ser jag ut att en begåva för samling. Alla som är här som tror på Jesus har fått minst en nådegave til till att for för att göra Jesus synlig för mennesker. Ja, det är jag. Ja. Sån är det syna du. Och det som är så speciellt, det är det som Bibeln nu visar att det är fossiliga gaver. Det är fossiliga gaver. Hvis du ska måla ett bild för fram nu, så trænger du nyanser, ulike färger, lyse och mörke och varm och kalde färger, så får du fram helheten. För att Jesus ska bli synlig för folk som har alla nådde gaven i funktion. Som alle gavene virke. Og når det gjelder den gaver, skriver Paulus, vil jeg at dere skal ha om dem. Jeg kunne viste det nettopp på T2, bibelskoleelevene våre, de som går andre året. Så spurte jeg om en håndsopprekning. Hvor mange av dere vet hva snådegave dere har? Det var ganske spændende. Det var ikke mange. Nu spörre jag Nu ska vi honsupräkning. Alla må luka Nej, vi ska inte göra det. Vi ska inte göra det. Men rent statistisk så ser de som arbetar med det att 80 procent av de kristne vet inte kan det de de har. 80 procent vet inte kast nådegaven vi har. När då första Peter 4:10 säger, tjäna kvarandre kvar hver med den nådegave han har fått. Då blir vi jo hjelpeløse. Vi vet ju inte vi ska med. Vi vet ju inte vi ska med. Guds rike. Fadern som har skapat allt och älskar alle, Sønnen som är sannheten er den röda tråden från bunnelsen till slut i Bibeln frälsens budskap om Jesus det kränga i kristna människor uns utrustade kristna människor för att göra Jesus synlig och göra Jesus tydlig drick dere inte fulle på vin. Jag såg kan var jag såg var det på nettet eller var det på NRK? de hade ett sånt ett og före att tre glas vin någon som skulle märka det det tror det var igår jag såg det jag har aldrig sett mig före att ta tre glas vin jag kan ikke ta et sånt bilde. men det var, du skulle få se hur förandrar du ble med att dricka tre glas med vin nu anbefalar jag det för det nu det som står här drick det inte på vin det fører til utskegelser. Bli heller fylt av ånden. Hør nå. Vi skulle haft et bilde av denne forsamlingen. Før og etter å ha av den hellige ånd. Er du med på det hade ja, Det var spennende å se där vi så ut. Jeg ser jo hvordan vi ser ut nu. Ja, ja, men jag är ju fylld av den helgon här i sittet. Men tänk om vi kunde få ett bilde av Guds folk för och efter. det det blir fyllt av ånden. kan står det som ett resultat? syng sammen, la salmer, hymner og ondlig sanger lyde. Syng och spill av hjärte for Herren. Alltid vår far, Gud vår far for alt i vår Herre Jesus Kristi namn. Hva skjer den hellige ånd fyller? då vi om Jesus, skjønner du. Då synger vi navnet Jesus med ny glädje og ny begeistring. Og så takker vi Gud. Det sker nog med ansiktet til de som drikker, skjønner du. Det skjer med livet til de som dricker blir fylld av den hellion. Vi må slutte med en ting. Og det står dra i kær vår retning. sant? är det någon grönne här som nej vi må ha mer etfärddighet all för lite etfärddighet i denna menigheten. och så är det något ja men vi må ha, vi bara ha Jesus här hos oss och så är det någon hellionsfolkisk jag ska inte nämna namn eller se på dig nej vi må ha mer ånd. och så står vi og drar i kvarvordning vi må samlas folkens in mot tre centrum där Fadern får lov och påvirka våra liv våra ögon så vi ser skapat verke med hans blick så vi ser alla människor skapt i hans bilde med hans blick vi trenger och närma oss sönnen som döde för våra synder vi trenger och möte Jesus på en sån morte att hjerte vårt blir förandra och fyllt med nöd för de som står utanför så tränger vi den helige folkens för att orden av inte ska falle døde till jorden för att vi ska tjene med de nådegåvor han har utrustat oss med med den kraften som han vill ge oss vi tränger inte dras till ytterpunkter och faller i någon grøfter vi måste samlas Tack för att du valt att höra på! N optag läggs ut Kärga. Med har gudtjänsten hver helk och du är hjärtligt välkommen.